1: mina, min kompis, som har tagit fram de här kläderna och hon är en förbild. Det är även roligt att det finns härplagg i kollektionen, så missa inte det. Gå in på tryststockholm.com och Klimakteripodden tackar speciellt för samarbetet. Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig och Malin. Nu är det dags för det tjugosjätte avsnittet och jag ska ta reda på mer om plastikkirurgi. Något som snabbt ökar i popularitet och är ungefär lika förbjudet att tala om som klimakteriet självt. Och med hjälp av Petra Manarsson på Akademikliniken i Stockholm så ska ni få lite svar. Det är också dags att få svar på lyssnafrågor. Så att om ni kommer in med frågor till info.klimakteriepodden.se så kommer de tas upp i ett kommande frågeavsnitt. Men nu låter vi Peter komma till tals. Peter Manelsson, välkommen till Klimakterieplanen.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Du är läkare med specialistexamen i allmän kirurgi och sen är du vidareutbildad i plastikkirurgi. Och du jobbar både med rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska i Stockholm och Också med estetisk kirurgi här på Akademikliniken där vi sitter idag.
2: Ja, stämmer bra.
1: Ja. Hur, hur halkade du in på det här?
2: Eh, ja, det var så här när jag var liten så hade jag alltid en dröm att bli läkare på något sätt. Eh, jag hittade en bok där man skriver sin sina favorit, eh, yrken och färger och kompisar och vad man vill bli när man blir stor. Och den råkade jag hitta här för några år sedan. Och då har jag skrivit att antingen så vill jag bli doktor eller så vill jag bli filmstjärna. Och jag blev doktor.
1: Med filmstjärna-aspiration då? Ja,
2: absolut. Sedan så har jag ändå... När jag började läkarlinjen så tänkte jag redan från början att ska jag bli läkare så vill jag bli plastikörig. Det var jag bestämt från första början. Och jag har undrat också och funderat på varför det var så. Och jag tror att, att jag gillar... Den estetiska linjen, jag är estet kan man säga på ett sätt och vis. Jag tycker om det sköna och eh, också det konstnärliga. Så att det var en kombination att man kan då vara läkare och samtidigt jobba med skönhet och eh, konstnärligt inriktad.
1: Det, var, det låter säga. jättekul, ja, ja. det var spännande men logiskt också. Ja. Ja. När jag var liten ville jag bli kirurg för jag tyckte det såg så kul mm. ut med de som jobbade i köttdisken i mataffären. <laughs> Ja,
2: inte riktigt så går det till här. Nej,
1: det är skönt. Vad ja, bra. Vi har haft Petra Kjellman med och då talar vi väldigt mycket om hud mm. i avsnitt 16. Men då pratar vi mer om ansikt och vård och så där, utan kirurgi. Och jag skulle vilja utveckla det här för att det är väldigt spännande. Många kvinnor mår ju väldigt dåligt av att åldras. Man, framförallt den här slappheten i huden och det, brösten hänger och magen är inte som förr. Och, ja, allt möjligt. Det, det är ju Gravitationspåverkan Och man kan skoja om det liksom allmänna förfallet Men, eh, Så jag tänker att Vi ska prata lite om, om det idag och, mm. och då har jag googlat lite grann Och då, när man liksom pratar om Varför plastikopererar sig folk Så är det väldigt många eh, Träffar på att man vill se fräschare Och naturligare ut Jag tycker det är så motsägelsefullt Är det inte naturligt att bli äldre?
2: Jo det kan man ju tycka eh, Jag brukar säga oskruvigt är bäst men med Placid så kan man faktiskt göra underverk och se lite fräschare ut och naturligare ut. Naturligare ut, inte på det sättet att man inte är naturlig från början utan man kan återskapa eller återställa det som har förfallit. Åldrande kan ju se ut olika på olika individer. En del åldras ju väldigt väl och ser fräscha ut uppe i åldrarna. En del åldras ju väldigt fort. Mm. Och då eh, kanske man då vill göra något åt det här och då kan man använda 20 mm.
1: till. Mm. Och, och det är ju uppenbarligen eh, ganska vanligt. Hur, har du någon aning om hur vanligt det är att, att kvinnor eh, är, eller <laughs> plastikopererar sig?
2: Det finns ju siffror på eh, hur många som kan tänka sig genomgå plastikoperationer. Och det man sett i Sverige är ju 30% av Sveriges befolkning som kan tänka sig genomgå en operation
0: mm.
2: inom plastikkirurgi. Mm. Och under 29 så är det till och med 50% som kan tänka sig genomgå en plastikkirurgisk åtgärd. Mm. Eh, sen den eh, relativa siffran vilka som sen går till 20 då är det ungefär 15% av dessa som, som sedan verkligen gör detta.
1: Mm.
2: Och det kan också innefatta Även icke-kirurgiska åtgärder som botox och fillers. Mm.
1: Nej men jag tänker det är säkert en kombination av att man faktiskt inser att man inte behöver det till att man inte har råd och så vidare.
2: Absolut. Det man vet är att skönhetsingreppen, de icke-kirurgiska, de ökar ju varje år med ungefär 10-15 procent. Och vad jag menar med icke-kirurgiska ingrepp, det är då fillers, botox, hudbehandlingar och så vidare- de plastikkirurgiska operationerna de ökar ungefär 2-3 procent per år. Och sen så är det så att i yngre åldrar så har man ju då de som är yngre, de kommer ju till en plastiksyrurgisk klinik oftast för att de har komplex med sitt utseende, medfödda komplex. Och det har inte med något ålderstänk att göra utan de vill ändra exempelvis kanske sedan läppar lite större eller, eller kindknot, kinderna vill de ha lite mer markerade. Mm. Medan exempelvis kvinnor i mammalder de söker oss för att de vill operera bröst, mage och där är det ett viktrelaterat problem. De har liksom genomgått graviditeter, de har gått upp i vikt och då vill de åtgärda det. Mm. Men kvinnor över 45, de tänker lite annorlunda. De, de tänker en, en föryngring, en, ett lite ålderstänk där. Att, att de, vill, de vill återställa det de haft tidigare. Det vill säga ögonlocken börjar hänga, de vill ta bort det för de vill återställa så som de såg ut när var lite yngre mm. så det är en annan problematik som vi söker mm. med.
1: Och, 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 liksom det här med att man inte ser eh, såna här ingrepp längre på, på kvinnor som gör det. Är, är det är det så? kan du se på vem som helst på gatan, hon har gjort det här och hon har gjort det där det är,
2: det är en bra <laughs> fråga, jag är urdålig på det
1: Jaha, okay. ja, ja.
2: Eh, faktiskt det låter jättekonstigt det så tittar jag inte jag på människor på det sättet. Nu tror man att man ska, att jag då noggrant inspekterar varje individ. Men det gör jag inte. Utan jag kan se ibland att bara att åh, vad hon eller han ser ut och så. Sen så är det svårt att säga vem som har gjort vad. Jag vet att alla, samtliga mina, mina vänner och, och, och bekanta runt omkring, de är väldigt bra på att se vem som har gjort vad. Eh, men, men de ska inte vara säkra på det faktiskt. Eh, eftersom idag gör man ju mycket plastikkjurgi med en annan tänk. Att man inte ska förändra och att man ska bli storbystad eller man ska lyfta ansiktet så man ser stram och få en clownmun. Utan man vill då bara, som jag sa tidigare, återställa. Mm. Och då gör man det försiktigare. Och det gör ju då att man inte kan se lika Lätt, tydligt. Nej, tydligt på vem som har gjort vad.
1: Vad är kvinnor i, i den här åldern 45 plus- vad är de oftast mest missnöjda med? Vad är det, de, är det liksom ganska typiskt att det finns vissa saker- det här är vad alla önskar sig?
2: Mm. Ja, om de inte har sökt plastik 20 innan- då finns det mycket kanske att, att söka för- om man har genomgått massor med graviditeter och så vidare. Men kvinnor över 45- de söker oftast för eh, ansiktskirurgi. Eh, det kan vara ögonlock, det kan vara hakor, hals, eh, eh, käklinjer som, som börjar hänga lite. Det kallas sagging face. Eh, också så söker de för, för bukplastik. Eh, de har överskotts av hud efter graviditeter. Eh, också fettsugning ibland och även bröst såklart. Bröst är en, en mycket vanlig eh, valet ingrepp
0: mm.
1: Och, och tror brukar de här kvinnorna bli nöjdare med sig själva? Jag
2: tycker att eh, med åren eftersom jag har jobbat ganska länge som plastikkörg så får man också en, en, en man, man lär sig känna in patienten och jag tycker faktiskt så att patienterna blir eh, nöjda och, och eh, tror jag deras förväntningar infrias för det har med förväntningar att göra Därför är det viktigt att när man söker en plastisköriga att man, man diskuterar tillsammans och att den plastisköriga man söker också eh, beskriver hur det kan se ut och hur vad man också frågar patienten vad har, vad har du förväntningar? Vad har du för förväntningar? Hur, vad har du tänkt dig med det här och varför? För då blir det oftast bäst.
1: Och om du då känner att du har en patient där okej, okay, det här som hon vill mm. kommer jag inte kunna mm. leverera?
2: Men jag brukar alltid göra så här att vid första besöket så ber jag patienten själv beskriva vad hon, vad hon är här för. Och, och då säger hon, ja, okej. Okay. Så berättar hon om, om det här är jag lite nyssyn med, det här skulle jag vilja återställa. Exempelvis mina bröst, jag har ammat tre barn och nu är det bara hängande påsar. När hon har berättat det så brukar jag säga så här: Så brukar hon ofta ställa frågan till mig: vad, vad tycker du? Vad ska jag göra? Och är det så att, att att jag, att jag ser att, att jag inte kan hjälpa henne på det sätt hon önskar, då avråder jag kirurgi. Och det händer oftast kvinnor i yngre åldrar som kommer med vissa komplex, medför komplex. Och de tycker att de ser sig, sig själva i spegeln och ser det här är så stort. Och de förstår upp problemet och då måste jag, för min egen skull och för patientens skull, avråda och beskriva att det här är inte det här ser inte normalt ut det här är inte så eh, stort som du ser det mm. själv
1: Nej för jag tänker att det kanske ibland är, är, skulle behövas en psykolog snarare än en plastikkirurg
2: Ja, eh, det kan man tycka och eh, vi, har, vi har ingen som är kopplad till vår klinik men, men det är det som är som bygger på erfarenhet att det, det, det är mitt ansvar eh, och det är så att jag vill ju få en nöjd patient och kan inte förväntningarna infrias så kommer inte patienten bli nöjd. Och heller inte så tycker jag att man ska göra saker som, som förvränger ut utseende och gör det sämre. För vissa har ju plastik 20, men vi kan göra mycket, jättemycket och det kommer mer och mer med tiden- men, men, men dock är det så här att, att det blir är och, och, och man kan inte alltid förbättra så som patienten vill. Och då måste man avråda för det blir bara problem för patienten också. Mm. Och är det så att patienten är lite instabil så får, får man då kanske prata lite med henne och, och fråga hur hon mår och så vidare. Om hon har någon kontakt som hon kan gå och prata med. Just om det här med utseende. Mm. För det är så att folk blir lätt fixerade vid sitt utseende. Och mm. det vet man ju själv. Och framförallt de som har genomgått cirurgi blir fixerade vid sitt utseende. De tittar ännu mer i spegeln och ser ännu mer fel på sig. Så att där måste man ju sätta gränser och också känna av patienten. Om man funderar på plastikkirurgi, att man funderar på varför och för vem. Om det är för sig själv eller om det är för någon annan, ens partner. Och det är ju så att när man väl har funderat på det då ska man då i lugn och ro titta igenom vilken klinik man vill vända sig till. För det finns, det finns ingen lagreglering på just 20, så vem som helst kan utföra detta. Så för det viktigaste är ju att, att kunden ser till att den klinik man väljer de doktorerna är med i plastikkirurgiska föreningen och även i den estetiska plastikkirurgiska föreningen så det är en garanti på alla fall att de är plastikkirurgare och estetiskt utbildade
1: mm.
2: sen är det så här att, att patient-doktor är jätteviktigt, det är det viktigaste att man får ett förtroende
1: om man liksom tänker sig nu att man ska göra ett ingrepp- eller man, man är missnöjd med någonting- finns det no eller om man överhuvudtaget bara är missnöjd- med sin, sin, sitt åldrande. Eh, finns det något sånt där- Lyft eller någon operation som du vet Ja ah, men det här blir alla nöjda med Det här gör under Under <laughs> <och> Underkuren. <laughs> Nej men du förstår vad jag, jag menar, vad ett, menar. Ett, ett ingrepp som ger goda resultat Du får mm. mycket för kniven om man säger så
2: Ja och jag ska säga att Det finns mycket utanför kniven man kan ge ah, okay. Jag tycker väldigt mycket om Botox och fillers För med det Det är, går ju, det är en snabb behandling den är förhållande smärtfri. Man kan göra undverk med bara fillers genom att fylla i mark, markera kind, kindbenen fylla lite i nostolabialväcken. Vad är det? Det är veckan som går från näsan till mun som kan ibland bli lite djupa och så blir det en skugga som faller. Du sitter
1: Peter och tittar på mig jag förstår inte vad.
2: <laughs> ja, du, har, du har liksom förbild när jag pratar här. <laughs> ah, <okay. laughs> och sen den här argrymkan Åsa. Den kan man mot också. Ah. För vem vill, vem, vem vill gå och se arg ut? Det ah. behöver man ju inte Ännu för tiden.
1: Och om man tänker om man har gjort det här nu då, och så vill man ändå, vad ska man göra då som, vad tänker du då som vad brukar folk bli mest nöjda med om man nu gör en riktig ja. ett knivingrepp
2: så att säga. Ett knivingrepp för det där vi var. Jo, då är det så att det finns ju många ingrepp som, som de flesta blir nöjda får vi faktiskt säga. Men om man säger att ett lätt, i till ett lätt ingrepp det är ögonlåksplastik. Och, mm. och varför är det då varför blir man så nöjd med det? Och Det är för att ärren, de ser man inte för de ligger liksom i väcket på ögonlocket. Så det är bara om du blundar och då ser du själv inte dem. Så att det är ett väldigt tacksamt ingrepp. Och man får en vaknare, piggare blick utseende. Det går relativt snabbt. Man, och rehabiliteringen, man, man kan vara på jobbet efter... Ja, samma dag men då har man ju lite plåster också i ansiktet så att om man inte vill visa det så tar det en vecka sen kan man sminka över och gå till jobbet mm. bröst är också väldigt tacksamt och bukplastiker också för den delen men just, just ögonlock är mm. det här snabba okay. det
1: är tipset, den snabba fixen yes. inför festen nästa vecka
0: with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at lego.com slash Duplo. That's lego.com slash Duplo.
1: Om man nu tänker sig vad vilka typer av ingrepp kan klassas som sånt som man kan få gjort av det, alltså kan bli ordinerad som man inte behöver betala själv. Finns det några sådana?
2: Vad ja, du menar stent som man kan få via landstinget? Precis. Jo. Alltså eftersom jag, efter jag jobbar som med rekonstruktiv plastikkirurgi också på Karolinska sjukhuset så där har vi ju faktiskt vi gör bröstförminskningar och en del bukplastiker på just personer som har då gjort genomgått bypass gastric bypass operationer mm. alltså överviktspatienter mm. som gått ner väldigt mycket i vikt mm. och de kan få det via landstingsvård. Men det vi har kriterier, och vi, man måste uppfylla vissa kriterier för att kunna få det, detta. Vi mm. gör ju mindre och mindre sådant inom landstingsvård. eftersom det, vi måste koncentrera oss på mer eh, cancer-20. Mm. Eh, Rekonstruktiv-20 canceroperationer.
1: Okej, okay, för det har liksom tagit över lite ja. av er kapacitet.
2: Men, men såklart. Eh, man kan få eh, bröstförminskning och bukplastiken. Men det är väldigt eh, hårda krav för detta.
1: Mm, mm, nej, okej. Okay. Eh, men hur ska man tänka då när det gäller ålder? För jag har en väninna som hon tyckte liksom att det gällde att operera. Hon gjorde just sådana ögonlock och så såg hon lite fett eller vad det nu är för någonting som ligger mm. i påsarna under ögonen. Eh, och det gjorde hon redan vid 50 för så. att det här ska jag liksom ha... Jag, jag, jag vill ha, ha valuta för den här operationen så länge som möjligt så att ja. hon tyckte att det gällde att liksom snabbt eh, få det här gjort hur ska man tänka, är det bättre och om, om man ändå liksom har bestämt sig för att jag tänker någon gång fixa det här mm. är det bättre att göra det så ungt som möjligt eller ska man liksom vänta tills det är så jäkligt så att man inte står ut, mm. eller hur ska man tänka
2: ja, det, hur ska man tänka man ska vara nöjd med sig själv du har ju en viss poäng i det här, att väntar man för länge då blir ju huden, eh, elaciteten i huden försämrad. Eh, läkningen, eh, ja, det kanske inte blir så mycket försämrad. Men, men det är klart, eh, man ska nog göra det när man mest behöver det, mm. skulle jag vilja säga.
1: Man ska inte gå och dra på man ska det. Inte man att att och dra tänker. på Nej, det. Det, menar,
2: det är många som säger att man ska göra ett ansiktslyft vid 40 och Då tycker alla, herregud, 40-årsåldern, det är ju alldeles för tidigt. Men det blir ju väldigt fint när man gör det då, om man behöver det. Mm. Och då varar det längre och eh, huden har en, en annan spänst och, och läkningsprocessen går oftast bättre.
1: Men när du säger att det varar längre, om jag gör det vid 40 istället för 50, kommer jag se likadan ut vid 60? Oavsett om jag gjorde det vid 40 eller 50, är det så du menar? Eller? Nej,
2: så menar jag inte. Utan jag menar att gör det vid 40 års ålder, 45 års ålder, så kanske du är nöjd ända tills du är 70-80 och sen så, så, så tycker du inte att det är så Viktigt längre. Nej. Eller så är det ännu viktigare. Men, ja. men vad jag menar är att, att alltså, ju tidigare desto bättre så är det ju inte. Utan, men man ska inte heller för, vänta för länge. För att det blir ju faktiskt så att, att vävnaden runt omkring vävnar, eller vävnar i kroppen försämras. Så att
1: Mm, okej. Okay. Om man har missat det tåget så kan man ändå få goda resultat.
2: Absolut. Och jag menar jag, nu säger jag 40-45, det är inte så med att några ja. som
1: hör det här är ju över 50. Ja, det är eller aldrig för sent. Det är, okay. det är aldrig för sent. Nej, Nej. Okay. Och är det någonting då man ska tänka på för att få så gott resultat som möjligt? Jag tänker på levernet inför en operation eller liksom så här. Vi har, vi har gått igenom att ja. man ska ha sund, sund psyke och man behöver ha ett sunt bankkonto också. <laughs> <laughs> vad behöver man, liksom tänka, vad borde man tänka på mer?
2: Ja, inför en operation. Jag tycker det viktigaste är att man ska eh, ha en, en, ett lugn i sin själ. Att man, att man är stabil. Inte röka inför en operation. Vi har ju rökstopp minst en månad innan.
1: Mm. Vad är det med rökning som är så farligt just inför en operation?
2: Jo, det är inte farligt men det gör så att, att eh, rökningen påverkar kärl Aha. i kroppen. Eh, och sårläkningen då blir lite försämrad Eller lite så lite Okej, okay, cirkulationen går ner och så drar blodsel ihop så Ja, det. Ah, okay. så, så blir det Och, och då är, i och med det så finns det större risk för infektion Sen är det här med, med sömn viktigt Att man är utvilad tycker jag Och att man har ja, en sund allmän livsstil mm.
1: Vi har ju pratat ganska mycket om risker. och, och För jag tänker på det här debatten som har varit med försäkringar och garantier. Mm. Om man nu faktiskt inte blir nöjd eller man faktiskt till och med får medicinska problem eh, efter en operation. Mm. Hur, hur ska man tänka där? Eller hur ska man försäkra sig om att man kommer till en seriös person och, och som också hjälper en ifall det nu går fel? Enligt dig själv så att säga, mm. eller som patient.
2: Mm. Jag tycker det är jätteviktigt... För det nu för tiden så flyger och far människor över hela jorden. Och det är många som opererar sig utomlands för att de tycker att det är billigare. Och så går det snett, kommer de hem till sin hemland, Sverige. Och då ska de då eh, söka en plastikörg. Och sen, eller så ska de åka tillbaka till där de opererades. Och det kan bli väldigt dyrt för den personen. och Också väldigt otryggt. Mm. Eh, jag tycker som så att... att eh, innan man bestämmer sig så ska man ta reda på vad kliniken har för, för trygghetstänk
1: så det ska man efterlysa, så att, för att om jag då inte tycker att jag fick förväntad effekt av det här säg bröstlyftet eller mm. ögonlocken eller så ska vi stå och argumentera om det här då liksom? Hur, <laughs> nej det fick du visst eller det fick du, eller liksom, det vet vi redan från början att ja. eh, vi har en överenskommelse om vad förväntningarna kommer kunna vara
2: ja där är det viktigt att, att liksom, det är som att man skriver ett avtal mellan, mellan kunden och doktorn. Jag måste ju då informera om, om, för, för kunden vad, vad hon kan förvänta sig och hur det kan se ut efteråt. Och, och även där kan jag också beskriva att det kan bli hudflikar efter exempelvis bukplastik. Det vill säga på äret som man kanske får ta bort i lokalbedövning efteråt och, och det får hon gratis såklart. Allt det här måste jag informera kunden så hon känner sig trygg.
1: En annan fråga som är spännande är du har ju forskat också en del. Kan du inte bara kort berätta om mm. din forskning? Mm.
2: Jag gjorde en forskning på bukväxtförsvagning. Och då gjorde jag så här att, att jag tittade på det. För att det är mest kvinnor som, som får denna, detta besvär. Det kallas i, på latin rectus diastas. Och det är ett ganska eh, hett ämne just nu. Just för att det är väldigt många kvinnor som drabbas av det efter graviditet. Också ett besvär för de som har gått ner väldigt mycket i vikt. Det är inte en sjukdom utan det är mer ett... Eh, symptom. Att man har en bredd, bredd, ökad bredd mellan rektusmusklerna som gör att man får en bukväxtförsvagning.
1: Gör, och hur ser det ut?
2: Att de ser gravida ut, fast de har redan fött sina barn för ah. fem år sedan så går de och ser gravida ut. Mm. Eh, och det är, inte, det är inte bara det, det är inte utseendet, utan det viktiga är att de får en försvagning som gör att menar, hela bålstabiliteten bygger upp att man har en, en bra eh, muskelfunktion eh, i rygg och mage. Mm. Så det är många kvinnor som går och har ryggont i svar att det är ländryggen och som sen genomgår person och blir mycket, mycket bättre i sin, sin rygg. Mm -hmm. Men det, det spännande var ju att de som tränade, de blev stärkta i, i, i sin bukmuskulatur men eh, trots detta så var den här, det här mellanrummet kvar så att de blev inte förbättrade i sin diastas, Alltså den här vidningen mellan de raka musklerna. Mm. Det diskuteras ju väldigt mycket i media nu. Att, att kvinnor borde få detta inom lansingsvård. Eh, Men eftersom det inte är en, en sjukdom. Eh, och att det är svårt också att veta vilka som behöver det Och vilka inte som mm. behöver det här. Så, är, så finns det faktiskt inte några, några eh, riktiga... Eh, riktlinjer för vem som ska få Nej, det lite. Okay.
1: Men känner man igen sig i det här så kan man då faktiskt det kanske låter, för mig låter det i alla fall som det är någonting som man borde ta tag i då
2: Ja, om man har besvär av det så ska man absolut söka en, en plastikköv för, för att få en, en undersökning. Eftersom vi gjort forskningen och opererar många av de här kvinnorna så blir man ju så himla positiv eftersom det blir så bra mm. i, i form att de får sin stabilitet i bukväggen och eh, hos många som minskar ryggverken och de känner sig hela igen. Mm. Så jag tycker absolut att det här är en, en, en operation som, som gör nytta. Och då skulle jag rekommendera att man söker en plastikkrög eh, för en bedömning. Mm. Eh, för vi eh, opererar väldigt många sådana här patienter. Mm.
0: Mm.
1: Ja, jag förstår. du är själv dryga 50 och alla ni som jobbar här är ju, liksom, ser ju superfräscha ut man blir lite nervös bara man går in här kan jag tycka jag <laughs> nej, nej, men när man ser tackar, den, tackar. den här fina receptionisten och liksom alla sådär, så, så tänker man, åh herregud det, här, nu är jag på fel ställe uh -huh. är det inte väldigt frestande att jobba i den här miljön och, och liksom, men, ge mig en liten botox här, och lite, äh, jag tar en liten filler till helgen, eller gud vad jag ser trött ut idag, <laughs> hur, hur, är det inte det?
2: Jo, det det är, det, är, det är som att vara en god äh, affär. <här> <här> Nej, du skämt på Det är klart att, att man, man jobbar i den här miljön. klart att man blir påverkad. Eh, och framförallt när det finns saker att äh, ta till.
1: Mm.
2: Det gör vi. Det kan jag garantera att man kanske använder lite bot ibland om man behöver det. Eller och gör skiller. man det
1: själv då, eller går man till en kollega? Ja, man säger... går till en
2: kollega om man har tid. Men det är så här med skomakarnas barn. Man, för de har jag inga av oss av tid Nej. så då får vi chatta sig till en liten föryngring ibland och sen är det väldigt viktigt att man tar, vara, tar hand om sin hud
1: ah.
2: eh, och behandlar den med med omsorg
1: och med bra produkter, med sedan, bra produkter. Ja, absolut även om det blir vanligare och vanligare med grepp så, så är det ju långt från alla som väljer den vägen och om vi tänker nu, lyssnarna där ute vad har du för bästa råd till till kvinnan som nu befinner sig i den här åldern som är lite svajig för, för många eh, när man liksom i övergångsåldern så hamnar man ju lätt i lite grubblerier om sin, sin åldring och sitt, eh, ja, sin plats på jorden. Har du något så här gott råd?
2: Absolut, jag har många goda råd eh, men och de kan känna sig enkla men, men de är inte så, så enkla egentligen det här med rökning absolut inte röka, ah. för det gör ju huden att den åldras i förtid mm. det vet man, mm. och man får de här rökrynkarna runt munnen som inte är så roliga eh, att skydda sig mot solen jätteviktigt, mm. det vet man också mm. i en forskning och att huden tar väldigt stor skada av det så solskyddsfaktor 50, absolut, hela tiden. Man blir brun ändå faktiskt. Jag använder 50 varje sommar. Mm. Och även, även när det är soligt på vår och höst. Mm. Och man blir lite brun ändå, så ska man bli inte helt vit för det. Eh, sedan, eh, att man sover bra. Att man har en, en god sömn. Det låter enkelt, men det är inte alltid så enkelt. Framförallt när man kommer upp i lite högre åldrar. Och sen att man rör sig i fysisk aktivitet- mm. Tror jag väldigt mycket på
1: mm. Och det är inte så att fysisk aktivitet gör att när kroppen liksom skumpar och rör sig för det tänker jag på ibland när jag springer att det känns som liksom allting, även om man har bra BH och sånt där, det är ju inte bara där det rör sig det känns som att det rör sig allting då tänker jag att man, att, att det blir ännu
2: töjbar, töjbar. Ja men
1: precis. Jag kommer ihåg Ali McBeal där hennes assistent hade någon sån ansiktsmask som man skulle liksom, hon hade uppfunnit som man skulle sova med som att det blev rynkig när man låg mot kudden och lite sånt där
2: Välvande säger kroppstrumpan när man är ute och joggar ja, ja. Nej men, men det, det är ju så att man får, man får använda en sån här sport -BH så att man håller dem på plats. Ansikts
1: -BH, liksom. Så ansikts-BH
2: Och så får man ha en mössa som stramar åt ja. ansiktet så att det håller sig på plats när man springer.
1: Ja.
2: Annars tror jag att det är, det, är, det är mer nytta än skada att, att jogga omkring här.
1: Ja, okej. Okay. Jag tycker vi har fått jättemycket information av dig här idag Peter. Tycker du att vi har missat någonting?
2: Jag tycker vi har gått igenom relativt mycket Kanske inte gått in på djupet Men det är inte det Utan får en allmän bild av plastikstjurgi ja. Och det jag tänker, vill ändå tynga på Eller, eller liksom så Är lite viktigt Det är det här med att Att man ska inte Hänga upp sig på små detaljer På sin kropp Och tycka att det, det är det som gör Ens liv dåligt utan man ska se stora hela och har man saker som man, som man går och fundera på så kan man väl då ta hjälp och gå till en plastikkörg och, och prata lite om det här så kanske det är antingen så kanske man kommer över det och så behöver man inte göra någon kirurgi eller så genomgår man kirurgi och så, så har man ju klart det och så behöver man tänka på det mer mm. det är så många människor som är, går i så missblåtna med sitt utseende och framförallt kan jag tänka mig i dagens läge när man tittar i alla magasin och tv och alla ser så fräscha ut men det man glömmer bort är ju att att man retuscherar bilder och, och fotografer är ju fantastiska på att ta bra bilder i bra ljus mm. som gör att man ser så yngre och slätare ut mm. eh, och om man tittar på film så tror man ju att alla de här filmstjärnorna, de måste ju vara födda så här vackra, men det ska jag säga att, att eh, man ska inte vara säker på det <laughs> alla tar till den hjälp man kan få ja. för att se lite fräschare och ut som du benämnde i början av programmet
1: ja. Okej, okay, då är jag jätteglad för din tid här idag Peter, du har patienter som väntar så att vi får nöja oss där för ja, idag, tack, tack för att du kom till Klimakteriepodden,
2: ja tack så hemskt för att vi fick vara med
0: Ja
1: Det är helt klart att jag har missat ett par tåg här, men hur som helst, jag kan inte låta bli att tycka att det är lite spännande ämne eftersom det är lite förbjudet på något sätt. På Klimakteripadens Facebook-sida så hittar du som vanligt ett par länkar relaterade till avsnittet och för den som är nyfiken på hur Peter ser ut så finns såklart bild på både Instagram, hemsidan och såklart på Facebook. I nästa avsnitt så ska vi tala mer förbjudet, eller nej, inte förbjudet förresten. Men eh, sexologen Helena Severs sitter tillbaka och vi ska tala om det sexuella klimatet i våra förhållanden. Hur hjälper respektive skälper man lusten och hur håller man förhållandet glödande. Bra tips utlovas för den som tycker att sexlusten slumrat in. Och du som vill komma i kontakt med mig, Åsa Melin, är välkommen att mejla på info.klimakteriepodden.se Om du lyssnar via iTunes podcastrapp så betygsätt gärna podden. Och så blir jag jätteglad för att du rekommenderar den till någon som du tror skulle uppskatta att lyssna. Och tack för att just du har lyssnat och hoppas du är tillbaka snart igen. Hej då!
0: Lego Duplo is Lego, only with bigger bricks, perfect for small hands and growing imaginations. Bright, colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building the new Lego Duplo steam train has arrived with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at lego.com slash Duplo. That's lego.com slash Duplo.